0: E aí, cambada! Esse é o podcast do Rei Grifo. O homem que quer que confie nele é aquele a quem você mais deve temer. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Império Final, é o livro 1 um do Mistborn. É, esse livro foi escrito pelo Brandon Sanderson em 2006, originalmente, e ele foi lançado no Brasil pela Editora Leia, em 2013 ele foi lançado pela Leia. Já, já faz um tempinho, hein? Já. Caramba.
1: Mas se você pensar que a gente tá agora em 2018, eles já lançaram seis livros Sim. dessa série... Os, os seis que já saíram da série Mistborn realmente no mundo. Então, eles já lançaram bastante coisa.
0: Eu lembro que desde, a, desde que saiu esse livro, ele me chamou bastante atenção. Principalmente porque eu acho a capa dele bem legal, né? Que é uma ah, das capas sim. do Mark Simonetti. Depois, quando foram saindo os outros, eu vi que as capas se completavam. E era uma coisa assim, meio... O que a Record fez com o... O Crônicas Saxônicas,
1: Sexo... do Bernard Cornell
0: Isso, aí eu achei legal, assim, sei lá. É uma, é uma bobeirinha, assim, visual que eu acho... Ah, é legal, legal. Isso.
1: E as capas são do Max Simonetti, né? Fazem bastante sucesso aqui no Brasil. Sim, é verdade. E esse é o episódio número 30 do podcast do Rei Grifo. Opa! Não é um episódio qualquer. É verdade. Não que os outros não sejam importantes. Aqui é eu gosto de números redondos.
0: Ah, tá. Mas é legal pensar que 30 episódios atrás nós começamos com o primeiro episódio que foi Elantris, do Brandon Sanderson. Elantris foi o primeiro livro do Brandon Sanderson e o Império Final foi o segundo livro do Brandon Sanderson. Então nós estamos seguindo praticamente o lançamento. Ele foi o primeiro da série, também, do Mistborn, e ele foi o primeiro que o, o Sanderson já planejou pra ser meio que uma série mesmo. Apesar que parece que vai ser uma continuação de Elantris e tal, mas Elantris nunca foi planejado pra ser uma série, o Mistborn já foi.
1: Ah, sim, o Elantris, a gente falou no podcast, foi planejado pra ser um livro único, né? Sim. É lógico que os fãs gostam que continue, mas o planejamento mesmo era um livro único. Bom... E sobre o que que é O livro...
0: Bem interessante, vamos lá. A parte do universo talvez seja a parte mais atraente, eu acho, para os fãs de fantasia, porque é a parte que o, o Sanderson se sobressai, na verdade, né? A história do Mistborn, em geral, se passa em um é, universo secundário de fantasia, um estilo meio século XVIII, o pessoal fala, na verdade, e é um mundo chamado Escadrial, e a gente vê tudo, principalmente, na cidade de Lutadel, que seria, teoricamente, a maior cidade de Escadrial. Nesse mundo, é, mil anos atrás, o profetizado Herói das Eras ele enfrentou uma ameaça devastadora e falhou. E aí agora o mundo é dominado por um tirano conhecido como o senhor soberano. E nesse mundo chove em cinzas constantemente, né? E existe uma névoa, uma, uma bruma. Uma bruma
1: que eles chamam, né? É,
0: a noite. Em todos os lugares, assim, constantemente. E,
1: constantemente, não. É, seria a noite.
0: De é, dia ela fica. Ela some ou ela só fica mais. menos densa?
1: É, eu, eu acredito que ela suma, porque tá. as pessoas têm medo das bruna, brumas.
0: Sim, sim. O povo em geral ele é dividido entre os nobres e os Skar. os Skar seriam tipo a plebe mas eu, eu não entendi se existe uma coisa assim física dos Skars, assim uma coisa étnica se você conseguem ver quem é não. eu acho ah então tanto que né existe uma história de alguém se infiltrando um Skar fingindo que é nobre né isso dentro desse universo existe um, um cara chamado Kelsier ele é um renegado lendário ele foi um, um ladrão no passado, muito conhecido. E depois ele foi preso, é, levado para umas minas de geodos, de um negócio lá e...
1: De um metal importante, né?
0: É. E aí, ninguém escapava dessas minas e ele foi a primeira pessoa a escapar dessas minas. Ele se tornou uma figura bastante lendária e que todo mundo admira ou teme. Ele tá montando uma rebelião contra o Senhor Soberano. E ele, o Kelsir, é ele é um cara que ele possui o poder dos nascidos das brumas, que a gente vai explicar mais pra frente o que, que é, mas é é, é um poder alomântico bastante completo a gente acompanha ele enquanto ele monta a rebelião dele, e ao mesmo tempo ele descobre uma menina de rua chamada Vin, que também possui esse poder de nascido das brumas, vamos falar menina de rua assim,
1: é. <risos> parece que ela mora na rua né, é. mas não, ela trabalha numa gangue é,
0: mas é que no é começo, meio... é. é, é que em inglês existe uma palavra que, que eu acho que é até usada no livro, não sei, chama urchin que é meio que uma mistura assim, não é... é um garoto de rua mas não é necessariamente que mora na rua mas é que ele vive com gangues de outros garotos, coisas assim, é meio que a Vinha. é. Ele acaba incluindo ela nesses planos dele da revolta, e ele passa a treinar ela pra ela aprender a utilizar os poderes dela de nascida das brumas. Bom, é isso, eu acho que é o que dá pra gente narrar sem dar uns spoilers fortes. Thaís, você gostou do livro?
1: Eu gostei do livro, dá pra perceber uma evolução do Sanderson... Muitas coisas que a gente reclamou no episódio do Elantris, Você vê que ele melhora pra esse livro... Principalmente a história da Vin... Uhum. Que a gente reclamou muito... Que no Elantris tem uma mulher que é principal também... Que é passado em três pontos de vista, o Elantris, né? Sim... E essa mulher principal, que é a Sarene... Ela é aquela típica mulher da corte... E a Vin, não... A gente já vê essa mudança de estereótipo das mulheres... E isso é bem interessante... A construção do mundo, você vê que é realmente onde o Sanderson brilha. Existe um problema, talvez, de ritmo nesse livro. No começo, o ritmo não é tão bom, uhum. mas depois que você passa. É, é igual quase todo livro, né? Depois que você passa as, as 100, 200 as primeiras páginas, ele pega um ritmo. Muitas pessoas. né? É. Uhum. Muitas pessoas, às vezes, não gostam do Mistborn por causa disso. Eu tenho um problema de livros traduzidos como Mistborn Nascidos da Bruma, sabe? Deixa Nascidos da Bruma, só. Ou só Não Ou só Mistmar, decide. Eu prefiro Nascidos da Bruma. A gente tá no Brasil, a gente fala português. Eu não gosto quando não traduzem livros ou não traduzem séries. Sim. Eu prefiro, é, às vezes, até uma tradução tosca do que não traduzir. Sim. Tipo, The Girl From Everywhere.
0: Ah, é. Nossa, essa é péssima. É,
1: então. Eu acho que a Leia fez um ótimo trabalho. Eu só não gostei desse ponto. A tradução é boa. Encontrei um outro pontinho ali de erro, mas nada demais também. As personagens eu gostei bastante. O Kelsir é um personagem palpável, a Vim também. Todos os outros que fazem parte da história em geral. Eu gostei dessa, dessa criação dos Skars e dos Nobres, que a gente consegue relacionar com muitas coisas do nosso mundo. E você, o que, que você achou? Eu gosto
0: né, do livro. Eu gosto principalmente por causa da criatividade dele também. Eu gosto de alguns personagens, de outros nem tanto. Na minha resenha eu falo sobre isso, na verdade, né, bastante. <risos> Eu acho que o livro, ele tem uma mudança de tom estranha também. Eu acho que o começo do livro é muito ruim. Ele me desanimou bastante, assim, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, tá parecendo muito ruim. Eu quase desisti, vou falar a verdade. Mas aí eu insisti, e aí beleza, eu gostei depois do livro. O livro deu, deu um jeito lá em tudo. Eu, eu insisti por causa da criatividade, sabe? Porque eu sabia que o livro tinha umas coisas interessantes, criativas. Porque se eu soubesse que... Se ia ser um livro de, sei lá, fantasia bem tradicional... Que não tivesse uma coisa, assim, muito diferente e eu lesse aquele começo, eu ia desistir.
1: Ah, com certeza. Sabe?
0: Ele é o um segundo livro do Sanderson. Ele ainda tem muito problema de um autor iniciante. Assim como Elantris, eu acho que o Elantris é bem problemático. E eu acho que esse livro também, ele traz os mesmos problemas. Principalmente no palavreado do Sanderson. Ele tem uma mania de descrição de personagem muito repetitiva. Isso o pessoal até acabou virando uma piada em um meme, que <risos> é o dar de ombros e rolar os olhos e... <risos> franzir a sobrancelha. Os personagens são muito expressivos, parecem um teatro hiper-dramático ou cartunesco, assim, que, tipo, os personagens o tempo todo, assim, qualquer interação, qualquer conversa besta, as pessoas estão rolando os olhos, dando de ombros... Tem muita descrição de expressão corporal. muito, sim, Muita sim. mesmo, assim. É... Isso é
1: verdade. É engraçado falar isso que eu lembrei da, da Dani, do Grifo Nosso, é. quando vocês discutiam sobre Bernard Cornell que ela falava que o Bernard Cornell toda a batalha tinha cheiro de sangue, suor, orina e fezes, né? Sim. É, é lógico, batalha não acontece sempre, mas descrição de personagens acontece sempre, então por isso que às vezes é meio incômodo sim. isso.
0: É, é, repeti é muito repetitivo, né? Ele aprendeu com isso, tanto que nos outros livros do Sanderson ele diminui bastante o tom dessa, dessa narrativa. O próprio segundo livro do Mistborn e os outros livros dele em geral... Ele é um cara que mostra assim, que ele aprende muito conforme ele escreve. Mas esse livro saiu e esse, ele foi publicado, então ele é passível de ser criticado como qualquer outro livro que foi publicado mesmo. Sim. É, não tem jeito.
1: É, é o que a gente comentou no primeiro podcast, foi sobre Elandris... Em relação a, a escritores, tem os escritores que gostam de aprender com feedback de livros que eles publicam, uhum. e tem escritores que ficam retrabalhando o livro infinitamente e não lançam.
0: O Sanderson ele é pr a primeira situação claramente, né?
1: Eu prefiro a primeira situação, pelo menos você tem uma história, você tem uma conclusão. Não é Sim. uma obra prima? Não é. Mas muitos que, que ficam escrevendo esse tempo todo e tal, também não é uma obra prima. Sim.
0: <risos> é, pois é, né? Apesar disso, eu acho que o Mistborn, ele se sobressai, realmente, na criação do mundo, na magia, na caracterização. Eu acho que a palavra certa é a caracterização. É, a caracterização é o world building. É
1: o folclore os... do mundo,
0: Isso. Né? O, os mitos que existem dentro do mundo. Eu acho que ele cria umas histórias histórias Dentro de histórias mão legais, eu acho que Por exemplo, dentro do próprio livro ele fica descrevendo Todas as religiões que foram extintas Naquela história do Sazed. e eu acho bem legal Porque ele fala de um monte de religião diferente Então tipo, eu acho que o potencial criativo do, do Sanderson é monstruoso, é muito Grande, ele utiliza esse potencial Muito bem no Mistborn, e isso é Muito bem apresentado, a gente vai discutir melhor Depois na hora dos spoilers
1: Sim, e esse é um autor que com certeza seria ótimo se fosse adaptado para série, porque é um que você com certeza teria o um livro lançado todos os anos.
0: Sim, é verdade. Né?
1: Mas ainda eu, eu desconheço alguma adaptação. O Mistborn foi, acho que a primeira,
0: a primeira série do Sanderson que foi comprada, porque acho que venderam outras. Parece que em 2010 uma, uma produtora comprou, mas depois ela não produziu nada e perdeu os direitos é, em 2000, 2014. É, acontece. E aí parece que em 2014 ele vendeu novamente o... não só o Mistborn mas ele vendeu a Cosmere
1: hum. Então tipo
0: Mistborn, Stormlight Archive, Elantris, tudo foi vendido para uma outra produtora Parecia que em 2017 ou seja, ano passado, a produtora contratou um roteirista para fazer uma adaptação já
1: Sim, e dois autores que eu citei aqui que é o Sanderson e o Bernard Cornwell que sobre muitas vezes o palavreado igual, uhum. né, descrições iguais são escritores muito prolíficos
0: sim, aquilo né, você não pode ter tudo se o, cara, é. se, o cara, se o cara escrevesse todo ano e ainda fosse super criativo e genial o Stephen King também, se você ler muito dele, você vê que ele tem alguns vícios também, é normal, que o cara ele escreve, lança livro todo ano ele escreve de, algum, de uma maneira muito característica sabe? mas isso
1: é de todas as pessoas cada pessoa tem um palavreado, até né? quando você tá falando você sabe que tal pessoa sim. fala muitas palavras assim, outra pessoa fala okay. mas vamos pros spoilers? vamos pros vamos spoilers Se alguém estiver lendo essas palavras, saiba que o poder é um fardo pesado. Tente não ficar preso em suas correntes. As profecias de Terres prevêem que eu terei o poder de salvar o mundo. Elas sugerem, no entanto, que terei poder para destruí-lo também.
0: Muito bem, vamos direto para os spoilers mais pesados e a ah, gente sim. pode até discutir eles, né? Quais são as, as partes, assim, acho as mais surpreendentes sobre o livro? Primeiro que o Kelsir não é o personagem principal.
1: Sim, no eu começo. Eu gostei disso.
0: No começo dá a entender que é ele, parece que a gente vai acompanhar só ele.
1: Que mas... é até a parte mais chatinha às é, vezes, né?
0: É, é a parte mais... É, é a parte ruim, vamos falar a verdade. Eu, eu acho que aquele prólogo do Kelsir Sim. na Fazenda, eu acho péssimo. Eu acho que é muito mal narrado, eu acho péssima apresentação do personagem. Assim, clichê pra caramba também, sabe? Do, uhum. De renegado,
1: é, o renegado, O renegado. vai salvar.
0: É, então. Mas o Kelsey, ele acaba depois assumindo uma posição de mentor, na verdade. É como se essa história... De tutorial. É, <risos> de tutorial. É basicamente é assim, ó. Pra, pra você, provavelmente todo mundo conhece Star Wars, se você não leu o livro, mas você quer ouvir essa parte de spoilers, eu vou te explicar como é que é. É como se o Sir fosse o Obi-Wan e a, a Vim fosse o Luke Skywalker. Imagina que na história... Ao invés de apresentar o Luke primeiro... Apresentasse o Obi-Wan primeiro... E aí você acha que ele é meio que o personagem... Principal... E aí depois aparece ele... O Luke também com ele e tal... Ele começa a ensinar o Luke... E de repente o Luke vira o personagem principal, sabe? Então <risos> okay. o, o Sir acaba ficando em segundo plano... Apesar de dele ser fundamental pra toda a história... A gente tem uma variação de visão entre ele e a Vim, mas a da Vim é muito mais numerosa e muito mais importante no Sim, fim de história. Sim, vamos
1: dizer que a Vin é 70%, é. o Kelsir uns 25%, o Elend Venturi por 5%, mais é. ou menos, no final Eu fim. acho que é uma,
0: boa, é uma boa proporção essa que você colocou. O que acontece, né? O Sir ele, ele meio que adota a Vim no começo da história, adota. Digamos,
1: <risos> né? Pega, recruta rec ela.
0: Recruta, né?
1: A porque, dele. porque a,
0: a Vinha é uma jovem, assim, acho que uns 16 anos, 17 anos. É, por aí. É, então. Ele descobre ela junto com uma gangue e ela usa poderes alomânticos, assim, meio que... Ela
1: usa brandar, né, bastante. É,
0: mas sem, sem ela, ela saber... Ela Sem ela perceber que usa.
1: Ele pega e recruta
0: ela. Começa a treinar ela e ele fala assim, olha, é o seguinte, você, você usava isso aí naturalmente, assim, mas eu vou te ensinar a usar, assim, com, com controle mesmo, controle absoluto. E aí vem a parte mais, mais, parte mais legais, provavelmente, que todo mundo acha do, do Mistborn, que é a magia em si. Uhum. Né? Dentro do Mistborn existem dois tipos de magia, que uma é a alomancia, ou alomancia, eu não sei. E a outra é a feruquimia, que aparece mais pra frente, né? Que são uhum. as duas, os dois estilos de magia. Eu assisti as aulas escritas do Sanderson e é engraçado que ele fala um pouco sobre como ele acabou desenvolvendo a alomancia. E aí, na verdade, ele fala assim, a alomancia basicamente, é basicamente assim. Você pega um poder tradicional, tipo um poder de um super-herói, por exemplo, e aí você impõe limites a ele. Através da imposição de limites, ele fica mais interessante.
1: Ah, sim, porque, em geral, quando você tem um personagem muito poderoso, você não cria nenhuma dificuldade pra ele. Sim. Então, é aquele personagem que você fica, ah, esse cara vai conseguir fazer tudo mesmo, então, ok. É que,
0: por exemplo, você fala assim, ah, a pessoa tem telecinésia, ela move as coisas com o poder da mente. Telecinésia é um poder bastante sim poderoso, assim, você move qualquer coisa com o poder da mente. Aí ele fala assim, não, mas na Lomance você move metais, mas você só... ou você move na sua direção ou contra você. Você não uhum. move ele de lado, por exemplo, sabe? Ou você puxa ele pra você... Ou, ou você, você empurra. Você empurra ele, você espelhe ele. Mas tem gente que só tem o poder de empurrar, tem gente <risos> que só tem o poder de puxar, tem gente que pode aumentar a força física, tem gente que pode aumentar os sentidos... E tem gente que pode fazer todos esses e mais alguns outros que são os nascidos das brumas. Os Mistworms. Que é a Vim e o Kelsir, eles são os dois são nascidos das brumas. Então os dois eles podem usar todos os poderes alomânticos. Mas é assim, mesmo assim eles são, são limitados e mesmo assim eles têm que ter pedaços daquele metal para queimar. Ele engole um pedacinho de metal, uma lasca... Ele consegue meio que sentir aquela lasca de metal dentro dele... E aí ele utiliza, ele utiliza aquilo como se fosse um combustível para utilizar o poder. Uhum. Ele falava para a que a Vin, ela conseguia usar sem engolir o metal... Por, por metal residual, por, tipo... Porque o metal que ela utilizava... Água, é... tinha,
1: às vezes, alguma coisa do tipo. Mas voltando só um pouquinho para a gente falar todos os spoilers e depois discutir... Uhum. Ele acaba treinando ela, ela descobre que ela, é, que ela é uma brumosa... Ou seja, ela consegue usar todos os metais... Uhum. Mas ele usa não ela só pra isso, ele usa ela também pra espionar os nobres. Ele acaba inserindo um nobre nessa história, uhum. no lugar de um outro nobre, e ela vai pros é. bailes e acaba conhecendo o Alain de Venturi, que é o é. herdeiro da principal casa nobre.
0: Um dos grandes golpes aí do Kelsir, realmente foi isso, esse, a criação do Lord Redux. Isso. O Lord Redux ele é um nobre falso. Ele foi totalmente arquitetado.
1: É, a gente descobre que ele é um espectro da Bruma.
0: Que é umas criaturas, assim, não humanas, que eles acabam descobrindo que, quando elas são muito antigas, elas meio que acho que adquirem consciência, assim, sem ciência. E aí elas podem assumir outras formas, assim, e ele é uma forma humana, né?
1: É No início de cada capítulo, uhum. vem uma... aparece um diário de uma pessoa que tá Sim. escrito... E eles acabam encontrando isso quando eles invadem o castelo do Senhor Soberano e roubam um diário, que seria do Senhor Soberano.
0: É, aí a, a Vinha ela passa um longo tempo lendo aquilo, para uhum. se descobrir sobre a história deles. E assim, primeiro inicialmente eles achavam que o que tinha acontecido? Que o Senhor Soberano era o grande mal que o Herói da Eras estava lutando contra. Uhum. Aí depois eles adquirem o diário e conforme a gente também tá lendo aqueles trechos do diário, a gente vai meio que juntando as peças e aí a gente fala assim, ah... Na verdade, o Senhor Soberano é o herói das eras. É. E aí, mas no
1: fim, a gente a descobre, descobre... que não. Outra coisa ainda. É o, é. É o triplo plot, plot twist carpado. <risos> é... Que o Lorde Soberano andava com uma pessoa que Sim. era... De... Ele tinha um guia. É, que era de terres. Esse cara, ele não gostava do Senhor Soberano, do Senhor Soberano não, do, do herói, uhum. que é... É, o... o herói das
0: eras se chamava Alende. Alende. E ele tinha um guia chamado Hachek. E durante o, o diário, ele constantemente, ele fala que ele desconfiava do Racheque. Não, não que ele desconfiava, mas que o Racheque o desconfiava dele, que o Racheque olhava ele com ódio uhum. e umas coisas assim.
1: E a gente descobre, no fim, que o Racheque matou o Alende e ele é o Senhor Soberano. Sim. Então, o herói das eras, que seria o Alende, falhou.
0: É, ele morreu. Foi morto pelo guia dele, foi morto por um companheiro de viagem. E esse companheiro de viagem, ele... Usou o Poço da Ascensão, que eles falam lá, que é aquele negócio... Pra adquirir grande poder. E aí, ele tem ele tinha, parece, já a Ele Isso. também adquiriu a Alomância. E aí, o Senhor Soberano, ele tem um poder combinado da, da Feroquimia mais a Lomancia, Que é controlar... Ele pode queimar os metais pra fazer as coisas. E a, a Feroquimia é um outro poder, um outro tipo de magia que existe. Que você pode guardar coisas dentro de objetos de metal.
1: Imagina que você quer se sentir sem sono. Isso. Então, você tem que ficar muito tempo com sono, aí você vai armazenando, <risos> aí você fica sem sono depois, vamos dizer assim. É, você pode armazenar várias
0: coisas, assim, você pode Mas ficar... Mas você sempre tem
1: que fazer ao contrário pra ficar com aquilo.
0: É, você pode ficar assim, fraco por oito horas.
1: Aí você fica muito forte depois.
0: É, aí depois você, você adquire aquela força que você guardou no metal, por, depois por mais oito horas, seria tipo equivalente, né? Isso. Ou, ou você adquire muito mais força, acho que por menos tempo, sabe? Você pode usar tudo de uma vez só, ó. Uhum. Mas tem umas coisas bem interessantes, porque se você combina as duas, a alomância mais a ferioquimia... Por exemplo, você usa a alomância pra você queimar peltre, que é um negócio que te dá força física. Aí depois você, você fica queimando peltre sem parar e guardando <risos> sem parar. E aí depois você vai ter muita, muita força guardada, sabe? É. Então você pode fazer umas coisas assim, um combo. Você dá um combo... É, que é o que ele fazia. Sim. É, inclusive tem, tem uma combinação que faz com que você possa guardar... Você fique jovem, porque você fica guardando tempo de vida... E aí tem uma outra coisa lá que... Acho que... Não sei se é Peltri... Que permite que você se cure... alguma uma coisa assim... Tipo... Porque você tá meio que... Tentando envelhecer artificialmente... Aí você guarda tempo de vida... E aí você fica imortal... Juntando os, do os dois poderes... E o Senhor Soberano... Ele tinha mil anos... É. Usando os dois poderes...
1: A Vinha... Ela se envolve com Elende... O herdeiro da Casa Venture Que é a mais poderosa de Lutadel... Ele acaba depois... No fim do livro... Envolvido na rebelião também... Ele acaba ajudando ela... Sim... O Kelsir, ele acaba morto, mas era uma coisa planejada para os Skars ganharem força e ele meio que ser um... Um Marte, um né? Um Marte. Ah. E ele até usa depois o, o mesmo aspecto da Bruma, do Lord Rinox, para meio que ser ele. Sim. Como se fosse, olha, eu não morri.
0: Reaparecendo, assim, é. É um negócio... Meu Jesus Cristo, assim. É, também. porque
1: o Sanderson, a gente sabe que ele é muito religioso. Ele, Sim, é ele gosta de... mormon, né?
0: É, ele é mormon. É, uma, uma coisa que acho que vem da religiosidade do, do Sanderson é predestinação. As pessoas nascem especiais e elas estão predestinadas a tudo que vai acontecer na vida delas. Então, todos os personagens deles são personagens praticamente predestinados. Eles sempre têm poderes Sim. ou alguma coisa. Ou eles são muito especiais. Então, tipo, a Vim. E o Kelsir são os dois personagens principais e os dois, dois... são
1: brumosos. São
0: brumosos, que é um negócio assim, caríssimo, assim, é uma raridade absurda.
1: E, e eles não são nobres, ainda mais raro ainda.
0: É, Porque
1: exatamente. o que acontece? Às vezes, os nobres se deitam com escasso, mas eles deveriam matar essas mulheres escasso, Uhum. para que não gerassem filhos que não pudessem ter poderes alomânticos, porque... É dito que apenas os nobres têm porque foi quem ajudou o Senhor Soberano. Com isso, é muito estranho os dois serem promosas.
0: Sim, é muito raro mesmo, assim. É.
1: né? A Vinha acaba conseguindo vencer o Senhor Soberano. Ela é auxiliada pelo irmão do Kelsir, que é o Marche. O Marche é alomântico. Uhum. Ele destrói todos os Inquisitores, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre eles. O Elendil ele acaba usando o poder político para criar um novo governo. A história encerra aí,
0: né? A Vim venceu o senhor soberano, um novo governo se estabelece, meio que liderado ali pelo Elend, é que é engraçado porque eles estavam tentando lutar contra as casas nobres e o cara da casa nobre mais poderosa acaba se tornando o líder do no novo poder. O Elend
1: era um nobre diferente. Ele é era um nobre... é todos eles
0: dizem. É. é mas...
1: Ele era um nobre que... Bonzinho. Bonzinho, vamos ele
0: dizer. Lia... Ele lia nas festas ao invés de...
1: Isso. E também ele, ao mesmo tempo, tinha meio que com os amigos algumas discussões políticas. Não que eles fossem fazer alguma coisa, eles não iam fazer nada.
0: Não, mas eles, eles trocavam livros proibidos.
1: É. É bem aquela coisa de jovem que Quer ser rebelde, mas não vai fazer nada pra mudar Cê. aquela situação.
0: É, revolucionário pero é o peronomútil. É. Quero ser rebelde, mas minha mãe não deixa. <risos> Essa situação, eu acho que o Elend ele é, ele é apresentado de uma forma meio apelativa. É fácil quando você lê num livro. Se você lê, se você está lendo um livro, provavelmente você é um leitor, assim, costumeiro raramente as pessoas leem um livro só, e se elas leem um livro só, elas não vão escolher, sei lá, Mistborn, sabe? É. Provavelmente se você lê o Mistborn é porque você lê vários livros de fantasia, né? E aí ele apresenta um personagem que é um leitor voraz, e ele é o cara bonzinho, logicamente. Em livro, sempre quem... Personagem que lê muito, sempre é apresentado Pra você simpatizar com ele, cara. <risos> pra você se projetar, você falar assim, nossa, ele lê que nem eu, que nem eu estou lendo agora. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o, o Elend acabou virando também um personagem que ele é meio divisível, o pessoal acha ele meio chato. Porque ele é apaziguador, ele é um cara meio assim... Ele não quer entrar na ação e detonar tudo, que nem o Kelsey. Ele, o pessoal, ele quer
1: aí. uma revolução, mas que essa revolução não tenha uma guerra, não tenha nada, ninguém morra.
0: Ele não quer uma revolução, ele quer uma reforma. É isso, isso é o ideal. É. Mas... Ele, é um, ele é um socialista fabiano, ele quer uma revolução através da educação.
1: É o ideal, mas... é, né? então,
0: <risos> é o que o, o Elend é. Ele não concorda muito assim com, com tipo, a guerra em si, mas ele a aceita como um, como um fato para lutar contra um mal supremo, que é o Senhor Soberano, né? Na verdade. A
1: gente estava falando da Vin sobre ela ser uma brumosa, né? como isso é raro, eu achei uma frase do livro que o Kelsir fala pra ela Você vim é o que em geral se chama Nascida da Bruma mesmo entre a nobreza, isso é incrivelmente raro uhum. <risos> então realmente
0: o Kelsir também tem um negócio que o Sanderson é esperto ele preparou uma, uma coisinha esperta no primeiro livro que a gente acaba descobrindo nos outros, mas eu não vou dar spoilers, mas é assim, lembra que o Kelsir ele só adquiriu os poderes dele muito tarde?
1: Sim, que foi nas minas
0: Sim, quando quando a,
1: a esposa dele, existia uma, uma desconfiança que ela tinha traído ele. Sim. Que a gente descobre depois que não, que é a Mari. Ela era uma romântica. Uhum. A esposa dele é morta nessa mina, porque assim, nessa mina você meio que tem uma cota é. de, me, de metal pra, pra achar.
0: Geodos, né? Você Isso. tem que achar um geodo por semana.
1: E é daquele metal que é o mais importante.
0: O atium
1: Isso. Que é um metal que permite você ver alguns segundos no futuro.
0: Sim, ele é um metal que manipula o tempo, existem raríssimos alguns. E
1: o Senhor Soberano utiliza esse metal quase como se fosse um lastro. Porque ele acumula todo esse metal, e esse metal que mantém os valores da economia, né? Sim. Aqui a gente falando econo da economia do mundo de Brandon economia, Sanderson, né? A economia
0: de escadrial, <risos> né?
1: Então, com isso, quando ele vem da morte da esposa, é o que desperta...
0: Ele fala que ele tem um estalo.
1: É, e isso acontece com vários alomânticos brumosos, né? Alguma... Sim. Algum momento de estresse que acaba despertando isso neles. O Calcir, apesar dele ser um sk, ele era filho de um nobre. E ele teve uma vida relativamente boa em comparação a Vim, né? Ele não teve muito estresse. Já Vim, desde pequena, sofreu muito estresse e tal. E por isso que ela, desde quase sempre, ela é brumosa.
0: Sim. O Calcir, ele tem uma personalidade que me irrita. Ele é muito fanfarrão. Ele é. é aqueles caras, assim, que, tipo... Ele quer ser o líder, e ele quer ser engraçado, e ele quer ser tudo, sabe? Uhum. Ele quer mandar nos outros, ele quer ser esperto, e ele também... é Muito forçado, eu acho, sabe?
1: Uma coisa aqui que eu também não gosto do Calcir, é uma frase que ele fala. Ele fala assim... Se você chegar na hora, quer dizer que não tem nada melhor pra fazer. Não, quer dizer que você se importa com a outra pessoa.
0: Nossa, eu odeio gente que se atrasa, então. É... Não, você se atrasar porque aconteceu alguma Sim, coisa é okay. normal.
1: Mas você levar isso como uma coisa normal.
0: Você falar que é uma característica de, da, da sua personalidade, de você se atrasar, é babaquice, tá?
1: É, quer dizer que você não se importa com o outro, que o, ou que o seu tempo é muito mais importante que o do outro. Sim. Exatamente. Eu acho isso horrível. Sim.
0: É, o que é o personagem fanfarrão. Eu, é. eu falei, eu odeio ele por causa disso. Eu
1: gosto do fato não... dele não ser o personagem
0: principal, porque é. a Vin não é um personagem forçado como ele é, eu acho.
1: Ele não tem tantos efeitos, né? O Calcir. Não é, não... Ele não, não erra... T... Ele erra... Ele é mais imprudente, o Calcir.
0: Mas até na imprudência dele é planejada, parece, tipo, é muito idiota, tipo Batman, sabe? Tipo, eu falo assim, ah, ele morreu porque ele fez cagada. Não, mas... Aí isso... depois no fim, ah, mas a morte dele era planejada, sabe? Aí eu acho...
1: Isso aí, ok. É. Mas tem umas partes antes que ele é imprudente, sim. Ah, tá. E acaba até a Vim sofrendo com isso e tal. Tá. Que ela, uma parte que ela tem que lutar com o Inquisidor, ela quase morre. Se não é o Seized pra salvar... Eu falo Seized, é estranho, é, né? Eu falo
0: Seized, é. tudo bem, é.
1: Se não é ele pra salvar ela, ela morreria Sim. ali. E... O Sazed é um dos melhores personagens,
0: assim, na minha Eu opinião. Eu gosto
1: muito dele. O
0: pessoal fala que ele continua um dos personagens mais legais nos outros livros, porque ele é um personagem... Ele é um guardador. Isso. Isso é a parte importante sobre ele. O Sazed, ele é um terrizano. Que ele é, tipo, de um, de um lugar, assim, que eles falam que é outra, outro local lá. Tipo, a, a aparência deles é assim, em geral o pessoal é meio europeu, branco, digamos assim, e o Sazed, ele é meio negro, né? Isso. É, meio negro, né? Não existe meio negro, tipo, ele é negro. E aí... <risos> o Sazed, ele tem o poder da Feruquimia, que é de guardar coisas nos metais. Ele é muito velho, pelo que eles uhum. falam, né? E ele é um guardador, que são pessoas que guardam cultura. Eles guardam coisas... Conhecimentos. Conhecimento, que é coisa que...
1: Coisas que não deveriam ter sido
0: esquecidas.
1: Que o Senhor Soberano perseguiu eles no passado e tentou eliminar todos, né?
0: Sim. O negócio legal da ferroquimia é que você pode guardar nos metais informação. Isso. Então, tipo, você lê muito e aí você fala assim... Ao invés daquela informação ela dissolver no seu cérebro, tipo, sumir aos poucos... Você esquecer, assim... Você guarda ela no metal, e aí quando você precisa, você pode readquirir. Então, o, o Sazed, ele, por exemplo, ele fala principalmente de religião, que ele é pra ele, um negócio muito importante é a religião, porque o Senhor Soberano extinguiu praticamente todas as religiões, ele proibiu a prática das religiões, e o Sazed, ele pesquisava as religiões, e ele guardava a história das religiões, ele guardava, ele guardava, ele sabe quem eram os deuses de cada povo, quais eram as práticas religiosas deles e como isso mudava culturalmente cada povo. E ele fala muito sobre isso, ele e é tipo, eu acho legal que é aquele negócio meio anedótico assim. Qualquer situação, ele narra assim, isso me lembra uma coisa, sabe? Eles começam, aí ele fala assim, sabe, tinha um povo no passado, tinha um povo que vivia num local que era muito escuro e só tinha algumas, algumas horas de luz todo dia. Então, eles achavam que a luz era profana e aí eles achavam que as estrelas eram os olhos do Deus bom, assim, que uhum. observava eles e o sol era o olho do Deus invejoso e, não sei, e aí eles sempre tem alguma historinha, assim, sobre um, um, alguma religião e tal. É,
1: e ele é todo tempo, ele tem ele fica falando tanto pro Kelsir quanto pra Vim uhum. sobre as religiões e fala, e aí, vocês já decidiram uma que vocês querem é. seguir?
0: <risos> aí, qual é a religião que você vai escolher? Sabe, é muito engraçado isso.
1: No final ele é fundamental,
0: né? Ele é o Sim. cara que salva a Vim. Então...
1: É, ele salva ela diversas vezes.
0: Sim, ele salva ela do Inquisidor, mas também no fim ele invade o Palácio do Senhor Soberano pra libertar ela. O Kelsir ele morre pra meio que causar um certo impacto. Eu acho que se o Sanderson quisesse ter feito um impacto forte mesmo, ele teria matado o Sazed. Por quê? Porque eu ficaria chateado se ele tivesse matado Você.
1: o Você! Não o povo que ele queria revolta. Ah, o leitor, é. sim, ok. Ah,
0: tô falando de manipular o leitor, não, né?
1: Mas o Sazed, ele tem um, um, um papel, além desse papel todo de, de guardador que ele tem, ele tem o um papel de transformação da Vim de uhum. Skar pra Nobre. Ah, sim. Porque que... ele é um cara que manja de tudo, né? É. Conhece e é bem aquele... Se você já viu o filme, o Diário da Princesa... <risos> né? é. é bem isso. A Vinha, ela, ela faz parte de uma gangue, ela praticamente se... Comp... Ela se veste, se comporta como um homem. Porque isso faz com que as pessoas... Não só um homem, é um garoto de rua, um membro é, de gangue, né? Isso faz as pessoas verem ela com outros olhos. Ah, ela é forte... É fundamental para sobrevivência na rua, né? Isso.
0: Ela, ela ser agressiva, assim, ser masculina, sei lá, butch. É,
1: <risos> porque em geral o que acontece com as, com as mulheres, elas são vendidas para prostíbulos e Sim. ficam lá. E ela, uma, uma parte importante da Vim é o irmão dela, uhum. que também fazia parte da gangue. E do nada, ele, ele sempre falava assim, eu vou te abandonar, você não pode confiar em ninguém e tal. E, e ela é uma personagem bem desconfiada, ela leva um tempo pra começar a confiar no Calciri, na gangue dele, né? É, em todo mundo. Em todo mundo, mas faz sentido com o background dela, que foi apresentado no começo, Sim. do irmão dela. E a gente descobre que o irmão dela, na verdade, ele não sumiu porque quis. Uhum. Ele foi pego pelos inquisidores... E foi torturado porque eles sabiam que, que tinha ela. Isso. Tinha uma nascida das brumas, né? Uma brumosa. E eles queriam ela. Sim. E com isso eles mataram o irmão dela e ele não falou nada.
0: Sim. É, então e... no fim das
1: contas ela tem a lição ao contrário, né? É. Mas assim, o irmão dela fazia isso, por quê? Porque ele poderia morrer a qualquer momento, ele sabia. Ele queria que ela fosse forte e que ela resistisse à perda dele, né? Sim. E principalmente não confiasse no pessoal dessas gangues aí que Sim. trai por qualquer coisa. Eu gosto também da gangue do Kelsir, do pessoal lá que
0: são os líderes da rebelião. Que é o Brisa, o Hammond. Apesar da... A, a narrativa do Sandor, eu acho que ela é especialmente ruim nas partes das reuniões. Das Sim. Gangues.
1: E é muito personagem pra um livro só.
0: Sim. Mas eu gosto deles. Eu gosto da apresentação deles, assim... Eu gosto do Hammond... Eu gosto do Marsh... Eu acho o Marsh que é o... Sim, o irmão. é o irmão do... Que Porque eu gosto muito do Marsh... Que ele é o cara assim...
1: Que ele não gosta do irmão?
0: Ele vê além do óbvio também... É. Ele é o cara assim... Vocês estão se arriscando... Essa não é a forma correta de vocês procederem... Porque ele é um cara assim... Ele quer adquirir informação... Ele... O negócio do Marsh é quase espionagem, né? É... E aí ele. ele Tanto fala... que ele
1: acaba se infiltrando nos inquisitores.
0: É, ele odeia o fato do Kelcir ser impulsivo e.
1: Também. E quando ele era ladrão, ele, antigamente, né, antes de ser pego e fugir das minas. Ele só pensava nele. E o Marche não acredita que ele tá fazendo isso pra ajudar a rebelião dos Skars. Porque já existe um grupo de rebelião dos Skars. O Marche fazia parte desse grupo. Sim. E ele não acredita nisso no que Sir.
0: No fim das contas, o Marsh acaba virando um dos personagens mais importantes, mais fortes também da história, né? Também. Porque o, o Marche, ele, ele é um buscador, né? O poder da alomancia dele é aquele de localizar quem usa outras alomancias. Isso. Que é, que é um poder muito específico, né?
1: Uhum. É,
0: o que acontece é assim. O Marsh, ele é um, ele é um obrigador... Então ele é um, meio que um repressor, mas ele é um agente duplo, né? Ele tá espionando. Não, não agente duplo, porque ele não tá traindo os rebeldes, né? E aí depois ele acaba virando um inquisidor mesmo. Isso. E no final ele vira um inquisidor de aço, que são os, a alta casta dos inquisidores, que eles, eles usam uma, umas estacas de metal fincadas no, nos olhos e em partes do corpo, né? Eles têm grandes poderes, assim. Têm poderes imensos, por é, exemplo. A gente, a gente
1: descobre que os inquisidores, eles conseguem sentir outros alomânticos, muito mais. Por mais que você... Eles falam assim, ah, que se você, você queimar o cobre, que uhum. é, o poder, é um poder, você consegue meio que esconder é, os alomânticos.
0: Falam, esfumaçar, né? É. Esfumaçar, esconder com o cobre. Mas os inquisidores,
1: eles... Conseguem sentir ainda conseguem assim.
0: Conseguem sentir mesmo assim. E aí
1: eu... É um ponto importante, porque a Vim descobre isso... Uhum. Aí ela descobre que, na verdade, não foi a esposa do Kelsey que traiu uhum. ele. Sim. E sim que, quando o senhor soberano chega e fala assim: ah, muito obrigado pelo que você fez, meio que dá a entender que ela traiu ele. Mas não. É, ela não traiu. Ela simplesmente informou que eles estavam lá.
0: Usando a Lumância.
1: Se o Kelsey tivesse ido sozinho, provavelmente não ia ter acontecido isso.
0: E aí o Marte, no fim das contas, ele. Transformado em inquisidor ele acaba matando os outros inquisidores, né? Porque Isso. eles têm um ponto fraco que ele mostra lá, que é tipo uma estaca que tem nas costas que você remove eles morrem imediatamente. É,
1: e a diferença entre os inquisidores e os obrigadores é que os inquisidores em geral são mais fiéis ao certo. Senhor Soberano, uhum. os obrigadores eles são mais corruptos, né? Uhum. Tanto que tem uma, uma briga interna ali porque tem um ministério que os obrigadores que tomam conta que é um dos mais importantes. E os inquisidores querem faz... tomar conta desse. Então é tem verdade. uma disputa aí também. É,
0: a rebelião até, é, ela, ela, ela sobrevive porque eles pagam alguns obrigadores também, né? Tem é. um, todo um esquema, né? E o, o, o décimo primeiro metal, que é o Malatium, né? É. Existem, existem oito metais básicos, que são aço, ferro, estanho, peltre, bronze, cobre, zinco, latão e ouro. Isso. Né? Que fazem coisas diferentes lá. Aço empurra metal, ferro puxa metal estanho aumenta sentido, peltro aumenta força e resistência, bronze detecta alomância, cobre é, encobre o uso
1: de, de alomância,
0: que o nome é engraçado, né cobre, encobre, <risos> cobre, encobre Eu, o zinco, ele provoca emoções, ele deixa emoções exaltadas, o latão, ele acalma emoções, ele diminui uh, uh, as emoções ou foca, faz elas ficarem mais focadas, né e aí, aí tem os, os dois, dois metais que são muito bizarros, que é o ouro e o elétron. Com o ouro você pode ver o presente, que é como seria se você tivesse feito escolhas diferentes no passado. Isso. O elétron permite que você veja o futuro, o seu futuro, né? E aí tem o décimo metal, que é o átion, que é o metal mais valioso, que é o que permite que você veja é, alguns segundos do futuro ao seu redor. Isso. Tipo, do que vai acontecer, então você pode ver o que uma pessoa vai fazer, por exemplo?
1: É, eles usam bastante em combates, Sim. né? Porque... Você pode aí, prever tudo. É. Você... E a única coisa que eles falam é... Depende muito de quando você vai começar esse metal e quando o seu oponente vai começar a usar. Sim. Se é um brumoso. E quanto do metal você tem disponível. Sim. Porque pode ser que o do oponente acabe antes e aí você vai ter mais vantagem. É, é que eles falam que uma pessoa que um
0: átion é quase invencível, tirando se o outro também puder queimar o átion, né? Uhum. Porque, tipo, você... Poder prever tudo, você manipula, poder prever o tempo, então você vai vencendo o combate. E aí tem uma, o décimo primeiro metal, que o Calcir fala que ele acha que é o metal que pode vencer o...
1: O Senhor Soberano, o senhor soberano ele que ele é... seria meio que fraco contra ele.
0: É, ele é o Malatium, o ele é uma mistura do Atium com Ouro, então o Ouro, como você pode ver o presente e o Ation você pode ver alguns segundos no futuro, a mistura do Malation é... Você, é. Pode, você pode ver como, teria, como seria o presente de outra pessoa se ela tivesse feito outras escolhas. Então, o que acontece é... No final, a vinho usa isso no Senhor Soberano. Isso. E ela consegue ver um guia da montanha. E aí, é quando ela percebe que o Senhor Soberano não é o herói das eras, ele é o Hachek, que era o guia. Através dessa informação, que ela se liga que ele tem ferroquimia...
1: E por isso que ele vive tinha. tanto.
0: é. Então, meio que isso é a chave pra ela descobrir as informações finais sobre o Senhor Soberano e conseguir vencer ele. Que ela, ela fala que o senhor Soberano tinha um monte de anel. Então, é. tipo, por isso que...
1: Porque eles falam assim que os alomânticos, os brumosos, em geral, eles não usam metal. Porque usar o metal, você dá vantagem pra um oponente. Porque a pessoa pode tentar puxar...
0: Ou empurrar, empurrar o metal a... contra você, né? O metal que você está utilizando, é. né?
1: E, mas como o senhor Soberano usava, todo mundo usava, porque era meio quase uma moda. Sim. Então, eles achavam que isso era uma moda apenas. <risos> ditando modas, <risos> ditando né? Modas. O Senhor Soborana.
0: Eu acho legal até como existe a adaptação, assim, do, do exército. Tipo, os guardas do, do, dos palácios, os caras usam aquele, aquele bastão que é extremamente pesado lá, que eles falam que é de madeira muito dura, porque eles não podem usar armas de, de metal contra contra brumosos, né? Porque senão o cara, tipo, arranca a arma dele, ou faz e mata o próprio cara com a arma dele, né? Sim. Então os caras, os soldados mais de chão, assim, meio bostinha, usam arma de metal. Tipo, os caras, tem até uns caras que tem peitoral de aço e tal, mas eles só que não adianta nada, porque com o peitoral de aço, se um cara consegue empurrar a metal, ele empurra o cara com o peitoral de aço, né? É. Porque já era. E tem o Sanderson também, outra coisa, é você ser criativo como os caras usam o poder. Então, uma coisa interessante dos, dos brumosos é que eles... Eles usam moedas, por exemplo, para empurrar a moeda. Aí, ah, o que, que ele faz? Ele pode usar aquela moeda para atacar os outros? Sim, também. Mas eles fazem uma coisa mais interessante ainda: eles jogam a moeda para baixo, no chão, e, e depois eles, eles empurram é, vou. contra o chão para jogar eles para frente. Então, tipo, é como se ele estivesse voando. E depois, em Lutadel, que é uma cidade que é cheia de metal, eles conseguem. Ficar empurrando e puxando o metal no meio da cidade pra meio que ir Homem-Aranha, assim, meio se balançando, mas sem uhum. encostar em nada, é. né? Praticamente voando. Voar mesmo, eles conseguem naquele lugar que o Kelsir, ele coloca um monte de barra de metal no caminho. Ah, Da sim. mansão até no Tadel, uhum. que aí depois a, a Vim vê e depois eles utilizam, né? Que eles podem ir, ir empurrando o metal no caminho e ele meio que voa o caminho todo, né? Até chegar na, na mansão. Que é a mansão do, do Lorde Renux lá, que ela é fora da cidade de Lutadel. Você
1: falou a parte do, do Sanderson, dele do ser, Ah, as pessoas estão predestinadas a isso, né? Sim. O herói das eras, o de tinha uma profecia.
0: Sim, profetizada.
1: Isso. Um ponto do Hachek é que ele não queria que a profecia não fosse de um terrisano. Esse era um ponto também que ele não gostava. Uhum. Um dos principais. Uhum. E ele não aceitava.
0: Sim. Interessante isso, né? O Mistborn também, ele faz parte da Cosmer como vocês devem saber, Cosmer ele é um universo compartilhado dos livros de fantasia do Brandon Sanderson eu falei só, o pessoal fala de todos os livros do Sanderson, mas não é todos os livros, o Executores por exemplo, que é um livro de super-heróis na Terra, não, não tem não faz parte da Cosmer, são livros de fantasia um, existe um universo, mas é como se fossem planetas diferentes, tipo, não é tudo dentro de um mesmo planeta, por exemplo, são planetas diferentes as histórias e existem personagens que podem viajar entre esses planetas. Planetas ou planos? Planetas, porque tem planetas assim, que são radicalmente diferentes, sabe?
1: Uhum.
0: O planeta de Stormlight ele tem tipo, uma coisa específica daquele planeta. Que é, então são são tipo, meio que terras diferentes, assim como se fosse. Uhum. Pode ser planos, mas pode ser que eles viajam através do universo também, pra, pra outros locais habitados, sabe? Existem, são os World, world Hoppers em inglês, né? São os pulamundo. <risos> sei lá. Eu sei que o Mistborn existe, além da trilogia, existe uma, uma novela pequenininha, que, ou um conto, não sei, que saiu numa, numa coletânea chamada Arcanum Unbounded, do, do Brandon Sanderson. Ela fala mais sobre os World Hoppers no universo do Mistborn. Mas nesse primeiro livro tem. Já, eu nem, nem lembro quem que é, mas se você começar a lembrar dos personagens dele e você for ler outro livro, depois você percebe que eles aparecem, sabe? Uhum. Principalmente, acho que no Stormlight e nesses contos que unem um ao outro. É interessante porque você vai descobrir que tem uma relação entre as magias. Por que que essa é a magia dos metais? Por que que no outro universo é a magia das cores? Porque, assim, a alomancia e a ferroquimia são tipos diferentes de magia, mas elas são magia dos metais.
1: É, no... em Elantes a gente tem das palavras.
0: Sim. E aí... Os de... símbolos. Sim. E aí depois em Warbreaker tem magia das cores. Aí depois, eu não lembro... Qual que é de Stormlight, mas tem uma coisa específica, assim, sabe? Tipo, uma característica,
1: uhum. da mesma
0: maneira que a gente tá falando, que aqui é metal, sabe? Uhum. O Mistborn tem outra coisa legal também, que é assim, o Império Final, ele começa a primeira saga. Mas aí a gente fala que é a primeira era de Mistborn. Uhum. Porque o Sanderson, ele planejou o Mistborn pra ser uma história que vai até a Space Opera.
1: É, isso e... é interessante.
0: Então, a primeira era é meio século XVIII, que é essa que a gente tá lendo agora. O Império Final, o primeiro livro da primeira era... Que é meio, meio medieval...
1: Renascentista. É renascentista,
0: sim, é. Fim do período medieval. Depois, a Segunda Era, que já saiu, inclusive, aqui no Brasil, ela é, é, assim, meio vitoriana. O pessoal fala meio steampunk, mas eu não sei se é steampunk mesmo, né? Porque é vitoriana com magia, com alomância, né? Uhum. Aí, a Terceira Era, teoricamente, vai ser um nível de tecnologia parecida com os anos 80 da nossa Terra aqui, mas também com magia. e Stranger aí... Things. É, vai ser Stranger Things. Vai ter a Eleven, <risos> a Eleven alomântica, e a quarta era vai ser Space Opera, vai ser no espaço, e com alomância. <risos> então, é legal, e é legal porque, assim, o pessoal fala que nas outras eras, as, esses personagens que a gente tá lendo aqui são meio que lendários, são meio que, não, a história, a história da Vin, a história do Senhor Soberano, a história do Kelsey, sabe?
1: É, interessante isso. isso
0: porque eles fazem parte do passado,
1: é, porque eles foram quem realmente conseguiu levar a rebelião, né? Sim. Porque, ah, por que que antes eles nunca fizeram a rebelião? Uhum. Porque o, os escasos os nobres têm o Senhor Soberano como se fosse um deus. Sim. Afinal, ele é imortal, não morre há mil anos, ele está é. é vivo há mil anos também, porque eles têm medo, né?
0: Sim, Exatamente. Uma outra coisa interessante do universo também, que eu falei eu tava falando da Cosmé, que cada mundo é diferente dos planetas, no Stormlight, por exemplo, eu sei que tem tipo, o planeta tem ventos violentos, que tipo, as pessoas meio que moram nos recessos e tal, por isso, por isso que é tempestade, né? E nesse, eu não sei se é no mundo todo, em Escadrial, mas em Lutadel, tem os vulcões, e os vulcões ficam constantemente expelindo as cinzas, então tipo, tem a chuva de cinzas constante. Uhum. Então sempre tá chovendo cinzas e a névoa, não sei se tem alguma coisa a ver com os vulcões também...
1: As brumas, se não me engano, veio com o Senhor Soberano. O que é com o Senhor Soberano é com
0: aquele vento que é, criou então... o Senhor Soberano, né? Sim, Eu sim. acho que os vulcões também. Acho que é só a região de Lutadel mesmo que é, que é desse jeito.
1: Os escas nobres, no fim das contas, eles eram os oprimidos, né? Porque os escas tinham os obrigadores, né, nas fazendas e na cidade. E os nobres também qualquer coisa que eles tinham, tinham os inquisidores lá.
0: Sim, era, eles também estavam em risco é. de serem mortos e etc. Então, por qualquer coisa que eles fizessem.
1: A diferença é que os nobres ainda tinham os escass como servos. Sim. E eu achei uma frase interessante que o Calcir fala sobre os nobres. Que é, sempre existiram nobres como ele. Ele tá falando do Elende aqui. Jovens filósofos e sonhadores que acham que suas ideias são novas. Gostam de beber com os amigos e criticar o Senhor Soberano. Mas em seus corações ainda são nobres. Nunca enfrentarão o sistema.
0: A parte engraçada é que ele tá errado. É. <risos> o errado Péus.
1: numas. O, o El Elendio acho que por ele ele não enfrentaria o sistema. Sozinho? Sozinho. A
0: gente não, tem, não sabe como as coisas se desenvolveriam também, né? Lógico que aqui tem uma forte influência da Vim. A gente pode pensar em todo tipo... Qualquer pessoa seria assim, não, isso, essa pessoa no final das contas só lutou contra isso por influência de X, sabe? É, ninguém necessariamente ia fazer coisa sozinha Eu acho que no fim das contas o que conta é o que a pessoa fez. Uhum. E ele foi. E, e
1: luta muito mais.
0: Tipo, no, a capa do terceiro livro é além de com a espada. <risos>
1: Vamos ver, a gente ainda não chegou aí é. Gustavo não deixou eu continuar, porque ele falou que ia confundir tudo É que tem muita informação
0: do seg No segundo
1: ah, livro, imagino. tem muita informação Sobre o primeiro, ele esclarece muita coisa É, tanto que quando a gente gravou do o aprendiz de assassino da Robin Hobb Às vezes eu ficava, nossa, isso aqui aconteceu no segundo No terceiro é, e tal, então, né
0: É complicado É
1: complicado não dar spoiler dos outros
0: Tanto que eu também só vou ler o segundo agora que a gente fez o podcast do primeiro você recomenda e para quem você recomenda?
1: Eu recomendo para quem desistiu no começo, muita é. gente fez isso, Sim. então se você ouviu os spoilers aqui, tente novamente, ele é um livro que vai melhorar, principalmente depois da transformação do Diário da Princesa, <risos> <risos> melhora bastante o livro, a parte da Vinda na Corte e tal. Eu recomendo principalmente se você é um, também um escritor, para você ver a melhora do Sanderson como escritor... Eu acho importante a gente falar isso. A diferença de personagens que ele tá escrevendo... É lógico que ao o ser tem um pouco ainda do Raoden. A gente vê Sim. isso. Mas a Vim não tem tanto da Sarene. da Sarene. A Sarene era aquela personagem confiante, sabe? Positiva. E a Vim não. Mas ela vai conseguindo crescer para melhorar esse ponto dela. Que é o normal, né? Na, na vida de todo mundo, a gente vai melhorando alguns pontos. E ela vai ficando mais confiante com a ajuda dos outros também. Então, eu recomendo para quem gosta disso. Se você gostou de Mistborn, eu recomendo alguns. O Ordem Vermelha, aqui do Brasil.
0: Sim, é verdade. Filhos da Degradação,
1: do Felipe Sim. Castilho, que... É, eu gosto dessa ideia de trabalhar com divindades. Será Sim. que isso é real? Não é? E eu acho que o Ordem Vermelha faz isso muito bem. A gente Sim. fez um podcast sobre o Ordem Vermelha também. O Ordem Vermelha, ele, você vai encontrar muitos paralelos
0: com o Império Final... É, mas ele é um livro mais bem escrito, né? Sim, ele com mais, certeza. Mais, mais redondinho. Com um negócio diferente, né? Ele tem raças diferentes, tudo bem diferente. Mas ele ainda vai ter aquela história centralizada de um, um grande tirano em uma cidade gigante cosmopolita, né? É, é, mas
1: o, o Sanderson, você percebe algumas críticas sociais que ele faz no Mistborn. Uhum. E o Ordem Vermelha, você vai perceber algumas críticas sociais também. Mas é lógico, o Sanderson, ele tem a visão dele dos Estados Unidos. Já é o Felipe Nossa. Castilho... É uma coisa que a gente consegue se relacionar muito mais. É lógico que o Sanderson tem algumas pontos que todo mundo vai se relacionar. Sim. Mas o do Felipe, eu acho que você... É mais pessoal, se é. você é brasileiro, né? E você, você recomenda? Sim,
0: sim, eu recomendo. Eu recomendo... Apesar de eu não achar super fantástico no Balão Mágico... O mundo <risos> fica muito mais divertido com esse livro. Eu acho que ele é um livro bom. Só que ele dá uma introdução pra uma mega série. Uhum. E eu sei que o Sanderson escreve muito melhor nos outros livros. Então, eu sei que vai melhorar. Você tem que passar por isso. É que nem o, o Roda do Tempo, sabe? O primeiro livro é muito parecido com os Senhor dos Anéis, é... Mas você tem que passar por ele é. pra você poder ler os demais, que são os mais legais.
1: É, mas pelo menos o Mistborn tem bem menos página, né?
0: Sim. <risos> não, ele é grande também.
1: Ah, sim, mas... É.
0: O Mistborn é assim, se você é um cara assim que pega muito esses detalhes sobre escrita, talvez você fique de saco cheio de algumas coisas que a gente tava falando lá, da, tipo, muita expressão corporal. É, é muito recorrente mesmo.
1: Eu não liguei pra isso, sinceramente.
0: Não, ok. Eu, eu fiquei um pouco irritado. É. Mas eu conseguia relevar... Em face da criatividade, porque eu queria saber mais sobre o mundo, eu queria saber mais sobre a magia, eu queria saber mais sobre os eventos que estavam ocorrendo, eu queria saber mais sobre o passado. Isso são as coisas que me impeliam a continuar a ler.
1: Uma coisa que me incomodou é meio que a Vin ser é um personagem de videogame, porque ela... Ah, eu queria saber mais sobre o uso de peltre. Ah, vou achar alguém que é especialista em peltre pra me ajudar. Sim, é. Ah, eu queria alguém pra... Sabe... Essa, essa é uma
0: crítica extremamente válida e muito recorrente também. E você tá absolutamente correto. Sabe outra coisa que acontece? Agora você vai. Agora que eu vou te falar, eu não sei se você pensou nisso, hum. mas se eu te falar agora, você vai falar, puta, é verdade. Ela sempre aprende a usar um determinado poder. No capítulo seguinte ela usa aquele poder, tipo, ela precisa Sim, exatamente eu daquele poder. percebi isso. É, tipo, isso é, é muito... bem tutorial isso, né? É, é muito videogame. Agora você tem que aprender a usar é, estanho para localizar o tal pessoa. Aí ela utiliza, tipo, que a ser ensina ela, ela usa e tal. No capítulo seguinte, nossa, a gente não consegue achar tal pessoa, o que nós podemos fazer? Aí ela vem, calma, eu posso usar estanho, é, sabe? Esse tipo de é. coisa. É muito papapapá, tipo, batidinho assim, certinho é. como vai acontecer as coisas, sabe?
1: É, é lógico, a gente tava falando assim, ai, recomendar pra escritores, né, porque hum. você vê a, como o Sanderson melhorou de um pro outro, é lógico, não, ainda tem muito o que melhorar, mas é aquela coisa, você pode melhorar com o erro dos outros ou com os seus, com os dos outros é melhor, né?
0: Sim, com certeza.
1: <risos> mas eu recomendo,
0: eu, eu acho que ele tem uma pegada um pouco YA... Assim, porque a gente tem mais a visão da Vin, dela se conhecendo, dela entrando nesse universo novo, ela se apaixonando, todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é mais sério e mais violento do que um AE um normal seria, talvez, sabe? E tem um universo grande por trás, não gira tudo em volta da, da Vin. Tem muita coisa acontecendo além Sim. dela.
1: É, é legal porque é um livro de fantasia escrito por um homem em que a personagem principal é uma mulher.
0: É, que não é uma coisa tão recorrente, né? É. Infelizmente. Ele também é um, um livro para você descobrir fantasia nova. Tipo, se você tá enjoado da fantasia tradicional, da fantasia épica de elfo e orc, e, e sabe? É tipo, sei lá, Raymond J. Feist, Shanara, todas essas coisas assim que são muito recorrentes. O Sanderson, ele faz parte da nova onda dos escritores de fantasia. Vai trazer uma coisa nova. Tipo, é um universo de fantasia que só tem humanos, quase. Que tem, tem outras coisas também, é. mas ok. Tem coisas sobrenaturais, mas, tipo, não, não existe uma outra raça, assim, tipo... olha eu sou um humano com orelha pontuda e... Eu, meu nome é... Chatchalar sabe? As coisas sobrenaturais são, nem são inteligentes, necessariamente, né? Uma coisa nova, magia diferente, um universo diferente, um mundo diferente. Um mundo cheio de vulcões, o tempo todo cai cinzas do céu... E, e as pessoas usam metais pra voar pelo, pelo, por cima da cidade, sabe? É... É uma maluquice do cacete e é medieval ao mesmo tempo, e sabe? Então uhum. eu acho legal como um, um novo mundo de fantasia pra você conhecer, uma coisa nova, uma coisa diferente.
1: Isso é verdade, realmente. Eu, em geral, eu prefiro mais esses uhum. do que os épicos tradicionais. Eu,
0: a gente tem que procurar as coisas diferentes. Não é à toa que ele fez sucesso. Apesar do livro ter as marcas de um escritor. Iniciante, ele fez bastante sucesso com o livro, e eu acho que foi adequado, assim, pra qualidade do livro. Então, é, eu recomendo, com certeza, leiam. Pra entrar no universo da Cosmere que é uma coisa grande e legal, tem livros fantásticos ainda pra frente, sabe? E esse livro é muito bom, apesar de, 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 dos problemas dele.
1: Um ponto legal desse livro também é a quebra de expectativa. Porque você acha que o Senhor Soberano vai ser o vilão da trilogia inteira. Uhum. E não. Não. Ele morre já nesse primeiro livro, eu achei interessante isso.
0: Tem muito a ver com isso, e uma coisa que eu gosto do livro é o fato dele ser autocontido. Ele é uma história completa. Ele tem ganchos pro, pra próxima, sim, mas acaba. Eles venceram a guerra, eles derrubaram o tirano, sabe? E os personagens morreram, e aconteceu tudo num livro só. Isso. Assim, o, o segundo, ele é diretamente relacionado com todas as coisas que estão acontecendo? Ele é... Só que ele é pegando ganchos. Não, não é tem porque muita a história. Coisa pra não é porque a história se interrompe. É. Sabe? Isso então, é legal. Eu acho isso muito legal. Eu, eu, eu gosto muito do Sanderson fazer pensando nisso. Isso parece uma preocupação extra com o leitor uhum. tipo, pra não deixar a pessoa frustrada, sabe? É. Mesmo que a pessoa fale assim: gostei do livro, mas não quero ler o resto da série. Ok. Fechou, você não vai ficar.
1: Mas boiando. ao mesmo tempo, naquele livro totalmente fechado, que não te dá vontade de continuar. Não. Você sim. tem muita coisa pra descobrir. E tanto que quando eu terminei, eu falei assim: ah, não, eu vou continuar. Sim. Não, totalmente fechada é quando acabou uma era, é. assim. Ou você mata todo mundo pra ser totalmente
0: <risos> fechado. Pô, agora encerrou a grande saga, sabe? Agora, se eu for narrar outra história, vai ser com outros personagens, por exemplo. Aí sim. esse é a nossa trigésima recomendação. Não é o trigésimo livro.
1: Mas... <risos> mas que a é. gente faz vários contos também, né?
0: É, é verdade. É o segundo livro do Sanderson, a gente pretende continuar também nos livros do Sanderson, até porque tudo indica que no fim do ano vem mais livro dele aqui no Brasil, né?
1: É, existem alguns boatos que ele viria para o Brasil esse ano.
0: Nós estamos torcendo. Que é, seja.
1: ainda não se sabe se agora na Bienal de São Paulo, que vai ser agora em agosto, ou se na CCXP. Se
0: fosse na Bienal ele já, tava, já estaria é, anunciando desesperadamente.
1: Eu, a gente acredita que seja na CCXP.
0: Sim, provavelmente, porque CCXP é um negócio grande, mais legal...
1: Você quer impressionar
0: o convidado também, não, Zé? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: E continue acompanhando. para você que ainda não viu os nossos episódios anteriores, nós somos um podcast de fantasia, ficção científica, um pouquinho de terror às vezes, mais mas fan... eu sou medrosa. Mais fantasia, né? É. <risos> é.
0: Mais fantasia. A gente gosta bastante de fantasia. A gente gosta bastante de ficção científica também, mas o pessoal é. gosta que a gente fale de fantasia, então.
1: Então continue acompanhando. Caso vocês não tenham ouvido os anteriores, nós temos uma lista com todos eles.
0: Se você quiser receber os próximos, assine nosso feed ou assine nosso podcast em qualquer agregador. Pro... Ou assine o canal do YouTube onde eu também faço resenhas.
1: O nosso próximo vai ser o próximo conto do Crônicas da Tormenta. Para quem tá acompanhando, a gente tá fazendo alguns Episódios sobre contos, né? Tem alguns livros que a gente tá fazendo, como Conan, que foi até o último podcast. ou Realidades Adaptadas, do Felipe K. Gick, e o Último Desejo, que é da série... A Saga
0: do Bruxo Gerolte de Rivia, que é o Witcher. É o Witcher, gente.
1: Isso. Hum. E tem um brasileiro que também a gente tá fazendo, que é o Crônicas da Tormenta, que é lançado pela Jambô e vai ser o nosso próximo. A gente já fez do História de Herói, do Leonel Caldela e Teopatia do Remo Desconze. E o próximo vai ser o último golpe de Javelin do Cláudio Vila. Isso.
0: Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavel.